0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, jetzt pass mal auf, Ewald. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ne? Es ist jetzt 11.53 Uhr, ne? die deutsche Podcast-Sicherheit. Die deutsche Podcast-Sicherung hat schon angerufen. Wir müssen jetzt sehr schnell loslegen. Wir müssen vor 12 Uhr den Podcast beginnen. Warum? Ja, nach 12 darf man nicht mehr aufnehmen, das ist Mittagspause. Ja, das wäre ja ein Skandal. Na? Also nach skandal. Brauch nach man dann, zwölf, braucht man dann nach, eine Genehmigung, nach, von ja, der Behörde nach,
1: eine Genehmigung.
0: Genau, nach zwölf muss man bis 15 Uhr Pause machen.
1: Ja, dann ruft doch an, dass sie uns eine Genehmigung geben. <lacht> Hör ja, mal, das dass, du, dass, dass du derartig, äh, wie soll ich das sagen, sarkastisch bist und, und, und den armen Bayern jetzt hier auf so eine billige Art und Weise dich über die lustig machst, die die ganze Nacht im Flugzeug
0: sitzen... Komm, lustig. warte, wir hören uns doch mal Uli Hönes an.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein
0: Skandal ohne Ende, dass man wegen in ein paar Minuten äh, bei so einer wichtigen Geschichte Wichtig. die Mannschaft nicht losfliegen lässt, dann muss die noch am nächsten Tag äh, die, 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 die Schriften abgelaufen sind für die Crew... Über München zurückfliegen. Ich finde das eine Unverschämtheit von den Verantwortlichen wegen ein paar Minuten, dieses Flugzeug nicht starten zu lassen. Das ist unverständlich. Also es ist absolut unverständlich. Schildschmürgersteig. Skandal. Ich bin
1: absolut auf der Seite von Uli.
0: Oh, Achtung, Achtung. Deutschland, hört zu. Ewald Lienen, Ewald Lienen sympathisiert mit den Bayern. Oh, also, das das hauen wir ehrlich, raus, das hauen wir raus. Das wird eine riesen Pressemitteilung. Sag mal, bist, du,
1: bist du jetzt komplett neben der Kappe? Also ich meine, äh, wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann bin ich sofort da und dann bin ich gerne dabei. Aber ich jetzt kann man sagen, man muss jetzt nicht unbedingt die Vereinten Nationen anrufen und die <lacht> Menschenrechtskommission äh, 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 bemühen, das ist klar. Aber für mich ist das, äh, ich, ich weiß nicht, ob es das äh, ich ich denke immer, in anderen Ländern gibt es so etwas nicht. Das ist unser Aushängeschild international als Fußballmannschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo in Real Madrid oder Barcelona wegen zwei Minuten eine ganze Nacht sie geflucht wird.
0: nachgefragt. Ich glaube,
1: glaub, das Militär wäre aufmarschiert, wenn das in einem anderen Land passiert wäre. Bei uns lacht sie nur alles tot. Ich glaube, es gibt wirklich wichtigere Dinge, über die man gute Entscheidungen treffen sollte. Das ist wieder so ein Typisch deutsches Ding. Nein, das Nachtflugverbot, zwei Minuten. Ich weiß nicht, warum die um drei Minuten, das soll um drei Minuten nach zwölf eingegangen sein, obwohl sie da rechtzeitig offensichtlich gesessen haben. Ich habe keine Ahnung. Äh, aber wegen so einer Lappalie, die Leute da die ganze halbe Nacht sitzen zu lassen, das ist für mich, das klingt für mich so nach billiger Retourkutsche. Die gewinnen immer alles. So jetzt zieh ich mal über die her. Und du fällst jetzt auch noch drauf rein und willst dich dann noch, noch drauf stürzen. Nein, haben,
0: ich, ich, ich kann doch die Argumente durchaus nachvollziehen. Aber es ist halt auch wieder typisch was die Bayern für eine riesen Nummer daraus machen. Also bitte.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nicht verfolgt. Ich habe andere Probleme, als, als jetzt zu gucken, was ist jetzt ganz genau für an Reaktionen passiert. Aber ich halte das auch für... Lächerlich. Also wir
0: reden doch jetzt hier nicht vom Champions-League-Finale. Jetzt lass uns doch mal alle ein Nein. bisschen durchatmen. Es geht,
1: doch nicht, es geht doch auch nicht darum, was man anschließend macht. Wenn eine ganze Truppe, die haben das Spiel extra noch eine halbe Stunde vorverlegt, auf 20 Uhr, haben sich wirklich bemüht, rechtzeitig da zu sein. Ich habe keine Ahnung, ob sie das nicht vorher schon abgeklärt haben. Normal würde ich sagen, pass mal auf Leute, wenn wir ein, zwei Minuten zu spät kommen, da würde ich mich absichern vorher. Keine Ahnung, ob das passiert ist. Ich aber glaube, die
0: hatten das gar nicht auf dem Schirm, dass das so eng werden kann. Wahrscheinlich war die Planung irgendwie, keine Ahnung, 23:45 geht's los und... Äh haben das vielleicht irgendwo im Hinterkopf, dass ab 0 Uhr das eng werden könnte. Aber ich glaube, da hat sich keiner wirklich mit beschäftigt. Und dann saß halt irgendein wichtiger Mann bei der deutschen Flugsicherung und hat gesagt, nö. Und die, entscheidenden, die, die entscheidenden Momente wären natürlich dann die danach. Also so sagen wir mal die erste halbe Stunde. Vielleicht gibt es da ja auch wieder irgendwie so ein Inside-Video, das irgendjemand irgendwann da mal veröffentlicht. Weil ich glaube... Da ist es dann wirklich interessant geworden im Flugzeug. Und das kann ich auch völlig nachvollziehen. Ja, Muss ich ja nur jeder reinversetzen, was das für eine Scheiße ist, auf Deutsch gesagt. Wenn du im ja. Grunde weißt, äh, jetzt hängen wir hier fest. Was machen also wir ich jetzt? Kann,
1: ich kann nach wie vor nicht glauben, dass die da bis morgens, ich hab, weiß gar nicht wie lange, das kann ich nicht glauben, dass die bis morgens da im Flieger sitzen Ja klar, was sollen wir sonst machen? Jetzt, auch wenn mir jetzt jeder erzählt, ja, die Hallen sitzen ja in schönen äh, First Class Sitzen. Äh, keine Ahnung, also ich, ich, Tut mir leid, ich habe dafür kein Verständnis Für so einen Scheiß, so nächstes Thema
0: Was war's das jetzt schon? Ich dachte, wir suchen uns Da noch ein bisschen drin Nein, auf gar keinen Fall, es gibt Wichtigeres ja, die, so, aber, aber, Weil das ja so wichtig ist ne Wie viel hast du denn davon Gesehen? Das ist ja so wovon? wichtig Wovon? Ja, von dem Spiel der Bayern Gar nichts. Ich ja, hab dir das so, gerade also. schon gesagt.
1: Das, darum geht es nicht. Ich meine, die Club-WM braucht für mich keinen Mensch. Gab das es die eigentlich anderes überhaupt
0: Thema. im Fernsehen? Das frage ich mich, ehrlich gesagt. Wie bitte? Ich, ich weiß nicht mal, ob es das im Fernsehen oder in einem Streaming-Dienst irgendwo gab. Ich, ich tippe mal, dass die Kollegen von und da schon Rechte dran hatten. Die Bild-Zeitung hat ja versucht, dieses Ding sehr, sehr, sehr groß zu machen, weil sie nämlich irgendwie die Rechte dafür sich gesichert haben und ja schon... Ähm, ja, relativ verzweifelt versuchen, auch im äh, Bewegtbildbereich groß zu werden.
1: Ich musste mich, ist mir auch egal, ob das jetzt im Fernsehen gekommen äh, wäre. Wir, du weißt, wie viele Spiele wir an jedem Wochenende gucken äh, und auch gerne gucken, aber irgendwann ist, äh, ist die... Ich meine, äh, kannst du Kap doch
0: wirklich jetzt auch mal gucken, ob jetzt bei El Ali Kairo vielleicht einer für den FC St. Pauli dabei ist. Vielleicht hättest du Ayman Ashraf da hat dein sportlich verantwortlich mal empfehlen können? Oder auch Ali Malul?
1: Erstens heißt es Al-Ali Kairo. Ja. Du musst das schon genau sagen. Äh, zweitens... El-Ali äh, El
0: steht hier. El-Ali? Ja. Ich habe aber auch Al-Ali irgendwie gehört. Egal. Wir okay, wissen ja, worum es geht. Kenn Und ich kenne das...
1: Ich war schon mal in Kairo und habe mit den Verantwortlichen damals gesprochen, da ging es um einen Spieler für den, ersten für den MSV Duisburg und das ist grandios in die Hose. Wolltest du wieder gesagt, einen
0: Weltstar kaufen, ne?
1: Ja, Emanuel Ammonicke. Äh, Ach Quatsch, ehrlich? Ja klar, ich habe da gesessen bei denen, <lacht> im Büro und ich hatte jemanden dabei, der zum Glück Arabisch sprach, äh, Mein Freund Luca Musababi, mit dem ich Trainerschein gemacht habe und die haben im Hintergrund haben die irgendeinen Blödsinn erzählt und ich wusste immer alles, was sie da erzählten. Wir haben dann trotzdem einen Vertrag gemacht. Der Vertrag ist dann, äh, äh, wir haben dann auch noch einen Vertrag mit dem Spieler gemacht im Trainingslager der nigerianischen Nationalmannschaft in, in, in Holland. Das war vor der WM USA 1994 und, äh, und als der dann bei der WM so super performt hat, die haben ja da, das war ja eine Weltklasse-Mannschaft. Ja, ich mit, erinnere mich doch an den Namen. Finiti, George und wie sie alle hießen, die da alle gespielt haben. Dann kriegte der plötzlich ein Angebot von Sporting Lissabon äh, und hat, äh, hat mir am Telefon gesagt, ich kann nicht nach äh, Duisburg kommen. 1994. Das, das hat unsere, 94 das hat, bis 96
0: Sporting Lissabon.
1: <lacht> genau, das, wär, das hat mein Ding komplett kaputt gemacht, meine Verpflichtungspolitik. Äh, und ähm, die FIFA hat dann entschieden... Wir hatten einen gültigen Vertrag äh, mit, dem, äh, äh, mit dem Club Al-Ali über eine Ablösesumme und, äh, und auch eine klare Vereinbarung mit dem Spieler. Und der Spieler wollte nicht zu uns kommen. Und dann hat die FIFA gesagt, ja, ihr müsst euch einigen mit Sporting Lissabon. Die haben uns dann, äh, keine Ahnung, ich glaube, dass wir für 800.000 Dollar... Übrigens den von war es
0: Zamalek
1: Kairo. Stimmt, es war nicht Al-Ali. Ich war auf jeden Fall in... Samalek war das, genau. Samalek. okay. Erzähl weiter. So. Naja, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, wir haben 800.000-Dollar-Vertrag äh, gehabt mit denen und mussten den dann für zwei Millionen äh, an Sporting Lissabon äh, verkaufen. Äh, die Alternative wäre gewesen, dass der Junge ein Jahr oder zwei gesperrt worden wäre. Äh, also... Meine Motivation äh, mir jetzt nochmal was von. Kairo.
0: Das ist so geil. Ist egal nach, nach egal was, Jahr. egal was man anspricht, es kommt immer irgendeine schräge Geschichte
1: um die Ecke. Ja, aber dass du mir jetzt, dass du mich jetzt auf, auf so ein Thema, also, also erstens, ja. ich habe schon mal gesagt, ja. dieses Thema mit Bayern München hat nichts damit zu tun, wo die hinfliegen. Das hätte ich auch gesagt, wenn die nach Hause fliegen wollten. Also wegen drei Minuten eine ganze Mannschaft in einem Flugzeug sitzen zu lassen und dann da übernachten zu lassen im Flieger, wenn es wirklich so war, was ich bis heute nicht glauben kann, ist für mich einfach lächerlich. Und wenn sie nur noch hinter Tupfingen fliegen zum 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 Volksfest oder oder nach Passau, um, um, um bei, bei der CSU, CSU- Klausurtagung irgendwie teilzunehmen. So. A. B. Die Club wm interessiert mich nicht. C. Äh, selbst wenn es möglich gewesen wäre, im Fernsehen was zu gucken, was ich gar nicht weiß, musste ich mich nach dem intensiven Fußballwochenende gestern Abend entscheiden, für meine Ehe mit Rosa oder für weiteren Fußball. Und insofern habe ich mich dafür entschieden. Mit meiner Frau Rummy Cup zu spielen, was auch wieder grandios in die Hose gegangen ist, weil ich verloren habe
0: zweimal. Aber ist egal. Nein, du musst das andersrum sehen. Es ist gut gegangen, weil du zweimal verloren hast. Das ist doch völlig klar, oder?
1: Ja, ich weiß ja nicht, in was für einer Beziehung du lebst, dass du deine Frau beim Rummy Cup gewinnen lassen musst, um, um eine vernünftige Atmosphäre herzustellen. Ist egal. So, was ist jetzt?
0: Was ist jetzt? Was ist jetzt hier Thema? Also das, das kannst das du Thema vielleicht mal überhaupt jetzt... unsere Hörer begrüßen zu dieser wunderschönen Ausgabe? Ich meine, ich muss immer alles machen. Das, du, du kommst nicht mal auf die Idee, mal zu sagen, hallo, Freunde, schön, dass ihr da seid. Ausgabe 76. Also wir gehen nochmal
1: noch noch auf, äh, auf den Anfangspunkt zurück. Welche Ausgabe ist das jetzt hier? 76. Zur 76. <lacht> 76. Ausgabe begrüße ich alle, die die uns jetzt zuhören und die die Motivation hatten, unseren Podcast einzuschalten. Ich freue mich sehr über jeden Einzelnen, der uns zuhört und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bei uns scheint die Sonne hier am äh, Dienstag äh, Mittag. Es ist aschkalt. Hier liegt Schnee in München, gleichbar In Hamburg, habe ich gehört, ist überhaupt kein Schnee.
0: Das stimmt nicht. Heute Nacht hat es ja auch mindestens 1,2 cm Neuschnee gegeben. Ich sehe einen Mann mit einer äh, gelben Warnweste, der gerade hier Split verteilt auf den. Ja, gut, aber den dann den ist Ziel es jetzt,
1: das ist jetzt neu, weil die ganze Woche, wir haben ja jetzt schon äh, das ganze Wochenende Blizzard und, und Frost und äh, über. Freitag, Freitagabend ging das los, als Gladbach gegen, äh, gegen den FC Köln spielte. Da ist das Unwetter über alle hereingebrochen. Freitag?
0: Ja. Den habe ich Freitag gespielt. Am Samstagabend gespielt. Freitag haben die Bayern gespielt. Stimmt, Berlin.
1: dann war es Samstag, genau, Samstagabend. Was haben wir denn heute? Dienstag, Samstag. Heute ist Sonntag.
0: Dienstag. Jetzt holt er einen genau. Laubbläser raus. Das sind die Allerbesten. Die mit dem Laubbläser den Schnee wegmachen. I love ja, it. I love it.
1: So komm, also, wie gesagt, Bayern München ist abgehakt. Erstes Thema. Bayern
0: München ist überhaupt noch gar nicht abgehakt. Die haben in Berlin gespielt und über Berlin möchte ich schon noch mal ein, zwei Sätze verlieren. Unter anderem deshalb. Weil ich über die Hertha mit einem Bundesliga-Trainer, den ich jetzt besser nicht nenne, länger gesprochen habe und der meinte, die haben es immer noch nicht kapiert, in welcher Situation sie sich eigentlich befinden. Der Einzige, der es kapiert hat, war Bruno Labbadia und der ist jetzt nicht mehr da. Okay, in welcher Situation befinden sie sich? Ja, die befinden sich in der Situation, dass sie glaube ich glauben, dass sie ja so eine Supertruppe da zusammen haben und in einer solchen äh, komfortablen Qualitätssituation sind, äh, dass der Abstieg bzw. sagen wir mal Platz 16 ja überhaupt gar kein Thema ist. Okay. Ja. Jetzt äh, haben sie ja Kedira noch dazu geholt. No? Das muss ja alles ja, von alleine gehen.
1: Ja, aber kann das sein, dass das jetzt auch so ein bisschen äh, Spekulation ist? Äh, Michael, woher willst du denn wissen, äh, was die jetzt wirklich denken? Jetzt gucke ich mir eben auf die Tabelle. Hertha BSC, 17 Punkte, okay. Äh, das heißt, die sind vier Punkte von einem direkten Abstiegsplatz weg, Mainz 05. Und Punkt gleich mit Bielefeld, weil Bielefeld jetzt äh, noch Spiel ein gegen Brem. Okay. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie glauben, dass das ein Selbstläufer ist. Aber sie haben jetzt noch, ich habe jetzt gelesen, dass die noch einen serbischen Nationalspieler dazu geholt haben. Ich habe das jetzt nicht gesehen. Der ist am Platz gekommen und hat sofort alle wieder verzaubert. Mhm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er an dem einen oder anderen Abwehrspieler mal mit gestrecktem Galopp vorbeigegangen. Radonjic,
0: alle. Radonjic. Ja. Hat sich selbst vorgestellt, unter anderem mit der Empfehlung, dass er ja mit 37 Stundenkilometer äh, geblitzt worden ist, also auf dem Platz. Unheimlich. Hat er gesagt, schnell. Ja, 37 ist, ist gemessen worden. 37. Das ist, glaube ich, schneller als alles, was ich jemals gehört habe. Also quasi der schnellste Spieler der Welt. Willst du mich jetzt verkackeiern? Nein, das, der das hat das gesagt. Bei Sky? Der, nicht ja, bei Sky, er hat, er hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass er in, in, in Frankreich mit 37 Kilometern gemessen wurde. Also, der ist sehr schön. Wo hat er
1: denn gespielt? Wo hat er denn da gespielt? Marseille. Hat also dann jetzt mit 37. Okay. Ich meine, Marseille weiß also ich genau, dass es unter. Ja? Marseille steht unter dem Einfluss der Mafia. <lacht> der Club auch. Meinst du, Und, da haben die drei, vier äh,
0: Kilometer draufgeschlagen immer bei den Messungen? oder?
1: Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie dass das auch ein Geschäftsmodell ist, <lacht> ähm, zu schnell zu messen, um mehr Einnahmen zu haben und wieder zu teilen. <lacht> also,
0: Aber ich, wir werden ihm glaube ich nicht ganz gerecht. Also, es gab schon. Also, also 37 Kilometer. Was denn? Wir wären nämlich ganz gerecht, also es gab auch ein paar gute Ansätze zu sehen, muss man fairerweise sagen. Nein, ich
1: habe ich hab das gar nicht gesehen. Ich will nur ja. sagen, dass da jetzt schon wieder gehypt wird, dass da der nächste große Spieler, das ist ja so ein, so ein wie soll ich es sagen, so ein Reflex, dass wir immer auf einzelne Spieler gucken. Das Entscheidende ist, ob man eine gute Mannschaft hat. Das ist ja Und, das nächste, was ich mich frage.
0: Also wie geht das denn eigentlich alles zusammen? Dann hast du jetzt noch Kedira geholt? Da würde ja. ich jetzt mal sagen, der sollte wohl besser auch spielen. Dann hast du Toussaint, dann hast du Askasiba und dann hast du Darida. Die ja. kannst du ja zu viert eigentlich schon mal gar nicht zusammenbringen. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. No?
1: Ja, äh, also ähm, Toussaint, Askasiba, Darida. Äh, warum muss ich jetzt Askasiba dauernd bringen? Warum Muss, muss man ich nicht. Aha, mhm. warum muss ich zu dauernd bringen? Möchtest du, äh, also wenn du jetzt Trainer einer Mannschaft wirst, du würdest elf Spieler verpflichten und was ist denn, wenn einer mal keine Form hat? Was ist wenn nee, Aber ich verliert? verstehe
0: nicht, warum man im Grunde vier Spieler jetzt hat, mehr oder minder für eine Position. Also klar, kann man da auch zwei von Wie für eine Position. Z ist auch noch da. Ja, ne? stimmt, der ist ja auch noch da. Den, den habe ich ganz vergessen. Der, der muss ja eigentlich als fast als Erster von denen ran, sozusagen. Gut, man kann natürlich das alles auch ein bisschen variieren, ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen weiter nach hinten, alles klar. Aber trotzdem haben sie doch eher ein Überangebot in der Zentrale, oder sehe ich das falsch? Ja, Gott,
1: kann sein. Also, Aber ich weiß jetzt nicht, was du, warum du dich jetzt darüber aufregst. Also... Äh, Toussaint, Darida kann auch schon mal weiter vorne spielen, hinter, hinter einer Spitze, so wie es wie das jetzt der Fall ist. Äh, ja, Kendira äh, und Toussaint, ob das passt, weiß ich nicht. Ähm, na, das sind ja eher Aufbauspieler und äh, gut, Toussaint ist, 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 ein, ist ein guter äh, auch ein guter Zweikämpfer. Aber gut, am Ende des Tages kommt es immer darauf an, mit welcher Philosophie will ich spielen und, äh, und wie passt das als Mannschaft zusammen. Das kann ich ja nicht nur auf, auf die einzelnen Leute äh, jetzt reduzieren. Also keine Ahnung. Also äh, das wird sicherlich, ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber wir haben ja auch in unserem damaligen Gespräch mit äh, Bruno äh, Labatia erfahren, dass sie ganz bewusst einen großen Umbruch herbeigeführt haben im Sommer und dass eigentlich jeder gewusst hat von den Verantwortlichen, dass das eben auch eine gewisse Zeit lang braucht, um so etwas zusammenzuführen. Ja, diese, so. Zeit man, diese Zeit hat man Bruno jetzt wieder nicht gegeben und jetzt holt man äh, Pal Dada zurück, der natürlich zumindest ist das nicht jemand, der jetzt wieder von außen dazukommt mit völlig neuen Ideen, sondern der den Laden kennt und hat jetzt noch mal ein paar Spieler dazu geholt. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Das ist immer dieser Reflex, ich hole neue Spieler, ich hole neue Trainer. Am Ende führt das immer zu mangelnder Kontinuität. Denn ich nehme an, dass das, was Bruno jetzt so mühsam aufgebaut hat in dem halben Jahr, wo sie ja auch wirklich gute Spiele hatten, es ist ja nicht so, dass sie dass sie da rumgelaufen sind wie Falschgeld, sondern sie hatten auch eine Reihe von richtig guten Spielen, aber sie haben die, die Spiele halt nicht gewonnen oder zu wenig gewonnen. So Und das ist oft eine, eine Frage der Zeit.
0: Aber es ist doch trotzdem so, das hört man doch auch immer noch, äh, die Meinung ist doch, ja, also die haben so viel Qualität. Ich meine, das zieht sich ja auch durch die ganzen letzten Jahre, wo man das immer mal wieder gehört hat. Also dieser Kader, der hat so viel Qualität. Und jetzt haben sie den noch und den noch und... Ja, keine Ahnung.
1: Ja, das ist halt leider Gottes dieses, ähm, ja, diese, dieser Unsicherheitsfaktor, ob das Ganze auch als Mannschaft funktioniert. Ja, also es ist zum Glück, und deswegen liebe ich diesen Sport so, geht es um eine Mannschaftsleistung und nicht darum, ob du jetzt den einzelnen Top-Spieler
0: dabei hast. Genau, also ich meine jetzt zurück zu Kedira. jetzt haben wir irgendwie Februar. Und der soll das Ding jetzt sozusagen führen? Ist das die Idee oder? Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, äh, ohne Praxis. Also einmal Coppa Italia im Juni. Das war seine ja. Spielpraxis in diesem Jahr. Naja, gut. Ohne Praxis sicherlich.
1: Ähm ja, das ist nicht einfach. Das ist auch nicht einfach für Paul, das Ganze dann zu, zu managen. Aber wenn das ein vernünftiger Junge ist, und das glaube ich, dass der Sami Kedira das ist, dann kann er, ob er jetzt immer von Anfang an spielt oder nicht, auch seine Erfahrung und, und seine, seine charakterlichen Qualitäten dort mit einbringen, das Ganze in die richtige Richtung zu bringen. Ich glaube nicht, dass man, auf irgend, dass man da auf irgendjemanden verzichten muss. Aber alle müssen natürlich ihr in so einer Situation... Bei so, einer, bei so einem hohen Anspruchsdenken und bei einer gefährlichen Situation unten rein ganz unten rein zu rutschen, muss natürlich jeder seine persönlichen Befindlichkeiten und seine eigenen äh, Belange hinten anstellen. Äh, auch ein Samy aber auch alle anderen müssen das machen. Und das ist schon eine große Herausforderung für den Trainer, das jetzt zu, zu managen äh, und, und das äh, in die richtigen Bahnen zu lenken. Mhm. Wenn du die Einzelspieler siehst, ist völlig klar, Luka Bakio, Matthias Kunja, Piotr Kantec, äh, äh, wie sie alle heißen, Darida, das sind alles, und jetzt kommt noch Radonjic dazu, äh, das sind alles äh, hochinteressante Leute, Lecky ist super schnell, der hat jetzt die ganze Zeit kaum eine Rolle gespielt, also... Sie haben äh, eine Unmenge von interessanten Spielern, aber es wird ja Gründe geben und dazu muss man das gut analysieren, muss man sich das anschauen und muss man in die Mannschaft hineingehen, viele Gespräche führen, was ist denn da eigentlich los, irgendwas hält
0: sie davon ab. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich denke, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter auf den Auftritt in Stuttgart, den meine nämlich zufällig in der Konferenz und Stuttgart, da äh, ja, können wir eigentlich gleich reingehen in die Thematik. Äh. Entscheidungen, die uns aufgefallen sind dieser Woche. Auf jeden Fall Stuttgart 25 Punkte, ja auch alles andere als safe. Haben eine super Saison gespielt als Aufsteiger, aber ich glaube, auch da heißt es so ein bisschen Vorsicht, oder? Ja, ich meine, es
1: ist, es ist ja klar, dass, vielleicht erinnerst du dich ganz am ersten Spieltag, habe ich so ein bisschen, war ich so ein bisschen sehr kritisch. Mhm. Weil, Defensive. Ja, ja, weil der Materazzo da im 3-5-2-System gespielt hat mit Außenstürmern im Grunde genommen. Aber bisher ist es irgendwie nicht nur gut gegangen, sondern das war beeindruckend, was sie da gemacht haben. Wamat wie War man die. heißt
0: er noch? War man Nochmal? War man Sag einfach Silas, ist einfacher.
1: Genau, also Silas äh, hat <lacht> sich, äh, äh, ja das ist so ein bisschen wie Ehi-Sibue, Ehi, da musst du auch aufpassen. spielt ja, ja glaube ich keine Rolle mehr. <lacht> da musst du auch aufpassen, dass man, dass man sich dass Nicht das die, Zunge die Zunge bricht. bricht. So, also der Silas quasi auch Defensivaufgaben erledigen musste und die ganze Seite rauf und runter marschiert, da habe ich irgendwie so ein bisschen Mühe mit gehabt, Aber, und es war auch, aber sie haben es überragend gemacht und, und haben eine top junge Truppe da zusammengestellt in Stuttgart, was irgendwie aber auch dazu geführt hat, dass sie auswärts, sie war bis vor kurzem, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie jetzt immer noch so ist, die beste Auswärtsmannschaft.
0: Das ja, ist nicht mehr ganz, glaube ich, aber das lässt sich immer noch sehr gut an mit, was haben wir, ja, fünf Auswärtssiege, also 17 Punkte, damit sind sie Zweiter, Zweiter, Dritter. Frankfurt, Bayern haben ein bisschen mehr. Egal, also Top-Auswärtsbilanz ohne Wenn und Aber. Und dann lass uns jetzt mal in den ganz konkreten Fall reingehen, äh, unser Lieblingsthema VAR, äh, ja. Die Stuttgarter, also ich die Stutt ja, mach ruhig, mach ruhig zu Ende und hakt dann ein bitte mit, äh, mit dieser Entscheidung. Die Stuttgarter haben in dieser Saison, muss man ganz ehrlich sagen, nicht gerade besonders viel Glück mit Entscheidungen.
1: Also wenn ich das, äh, warum äh, sehe ich jetzt hier, ich sehe das jetzt auch wohl, aber ich, ich meine, es wäre vor kurzem, war das nicht so, dass sie vor kurzem äh, ganz oben waren, in der Auswärtstabelle? Ja, also aber ohne Bayern, weil Bayern
0: Bayern Bayern sind nicht in der Tabelle mehr drin, oder?
1: Doch, die sind jetzt mit elf Spielen, aber äh, 25 Punkte, aber äh, Stuttgart hat jetzt glaube ich auch ein paar Mal verloren auswärts. Vorher waren sie glaube ich ganz oben oder zumindest in der Nähe, ist egal. Ähm, was wolltest du jetzt eigentlich von mir? Ja,
0: das, Meine Güte, was ist denn los heute? Ich will jetzt mit dir über diese komischen, merkwürdigen, so. bemerkenswerten, unverständlichen, diskutablen, verrückten... Bezeichne es, wie du willst, Entscheidungen sprechen, die wir getroffen wurden. Okay, da haben wir ja. Ittrich, pass auf. Ja.
1: Bloß nicht wieder mit, mit Patrick reden, der, der nagelt mich wieder an die Wand, weil ich wieder zu wenig Ahnung
0: habe. Ja, die Rechte und die und. Die, 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 die Regelkunde muss man mit dir wirklich vor jeder Sendung nochmal betreiben. Das ist Ja, aber, Wahnsinn. Äh,
1: ich habe irgendwie die blöde Angewohnheit mit einem gesunden Menschverstand äh, und einem ganz normalen äh, Wahrnehmungsvermögen an die Sache heranzugehen. Und dann muss man sich wirklich manchmal fragen, ob sie den Leuten, die das Ganze da äh, planen, ob sie den äh, Ich weiß, was ah, du sagen jetzt, willst. Ich will jetzt nicht weiter. Äh, ich will jetzt nicht, Ins nicht noch mehr dazu sagen. -Punkt. Ja. Also, was ist uns aufgefallen? Wir haben. Äh, Fangen wir mal mit dem, äh, mit dem Schlimmsten von allen an. Und zwar in der zweiten Bundesliga. Ach so, ja. Greuter Fürth spielt gegen äh, Würzburger Kickers. Ah. Jetzt weiß ich nicht, wie, wie es... Äh, Spielstand 2 zu 1 zu dem Zeitpunkt. Genau, zu dem Zeitpunkt stand es 2 zu 1 und äh, genau, das war dann das... Das war das 3-1-Leveling, ein, ein Außenstürmer von Greuther führt, läuft auf den Würzburger Torwart Bodenmann zu, legt sich den Ball nach links. Richtung also, schon, bei, schon außerhalb vom Fünfer. Der Torwart wirft sich eben so ein bisschen vor die Füße, zieht die Arme weg und du hast mindestens drei verschiedene Einstellungen, wo du siehst, dass das ein kompletter Abstand ist zwischen dem Spieler und dem Torwart. Am Ende könnte man denken, dass irgendwie irgend so im Weglaufen, also irgendein Körperteil vom Torwart, vielleicht so ganz leicht noch das Bein streit von Leblings, der läuft dann noch einen Meter weiter und schmeißt sich dann hin. Für mich eine gigantische Schwalbe. Und sofern es überhaupt zu einer Berührung gekommen sein sollte, was ich eigentlich in Abrede stelle. Aber selbst wenn es eine leichte Berührung war, ist es kein Foul und ist es vor allen Dingen keine Berührung, wie wir schon oft gesagt haben, die zu zum Fallen des Spielers führen müsste. Da dann Elfmeter zu geben, das so dass Das kann
0: passieren, dass er den was, Elfmeter gibt. Das ja. kann passieren, weil er ja Aber die Wahrnehmung hat. Genau. Ja, er ist hinter den beiden, er ist in Bewegung, er hat einen Puls von 150, kann ich alles nachvollziehen? Das, ich das, nee, ich, das meinte ja ich auch das nicht. Passiert. Aber jetzt kommt ja das Entscheidende. Genau so.
1: Dann hast du mich falsch, also dann habe ich das falsch ausgedrückt. Elf Meter zu geben, das kann passieren, ganz klar. Aber dass das nicht zurückgenommen wird, das ist, äh, das ist desaströs. Und sowas kann nicht sein. Es tut mir leid. Also äh, wir haben es ja schon oft genug gesagt, äh, dass wir mikroskopisch oft auf der Suche nach Berührungen
0: sind. Und, und genau, das ist ja der Punkt. Also der der, der äh, Jöllenbeck, das ist ein wirklich das ist ein sehr netter Mann erstmal in erster Linie. Das ist eigentlich auch ein guter Schiedsrichter und das soll eigentlich auch ein guter Videoassistent sein. Aber ich weiß nicht, was mit dem mittlerweile los ist. Die sind, glaube ich, alle so nervös, irgendeinen Fehler zu machen, dass solche Fehler passieren. Also er hat sich nicht getraut, nach diesen drei Zeitlupen, die er hatte, quasi auszuschließen, dass es eine Schwalbe war, wenn ich das richtig verstehe beziehungsweise auszuschließen, äh, dass gar kein Kontakt vorlag. Um dann zu sagen, äh, ich kann ja nicht eingreifen, weil ich kann ja nicht ausschließen, dass da irgendwo irgendetwas war. Aber das kann man nicht mehr verstehen.
1: Ja, also ich meine, ich, ich habe keine Ahnung, äh, ich habe eigentlich großes Vertrauen äh, darin, wie die, äh, wie die Schiedsrichter untereinander ähm, Ausgebildet werden, Nachbetrachtungen machen, sich vorbereiten, diskutieren. Wir haben ja oft genug darüber gesprochen mit vielen Schiedsrichtern, mit Patrick, mit anderen, dass da wirklich minutiös gearbeitet wird. Umso unverständlicher ist für mich, dass man, dass man immer noch mit diesem Thema beschäftigt ist. Liegt eine Berührung vor oder liegt keine vor? Ich kann es nicht mehr hören. Auch von euch Sportreportern nicht. Wenn man, wenn man dann die Zeitlupen sieht und dann alle, ah, da war eine Berührung, ich kann es nicht mehr hören, es ist einfach lächerlich. Nein, und Natürlich. vor allen Dingen,
0: und da muss man, ich glaube, da muss man in erster Linie ansetzen, wenn wir mit diesem ganzen VAR-Kram weitermachen, ja, dann muss halt wirklich jetzt klar definiert werden, in einem solchen Fall, ja, ja. da muss man halt irgendeine Formulierung finden, muss sich der Hauptschiedsrichter das angucken. Genau das, was, genau. Ja, was, was, ja, was ja Baumgart auch gesagt hat. Er muss sich es angucken und muss es dann entscheiden. Und wenn er bei der Entscheidung bleibt, nachdem er die Zeitlupe gesehen hat, dann ist es ja okay. Da muss man ja. grundsätzlich fragen, ist er noch der richtige Mann? Äh, Im Profifußball zu pfeifen vielleicht. Aber dann hat man ja noch Verständnis dafür. Aber dass so eine Entscheidung stehen bleibt, das, das begreift einfach niemand. Und da müssen sie
1: ran. Ja, da müssen sie absolut ran. Da müssen sie nachbessern. Also der Schiedsrichter hat sich das nicht angeguckt. Nein. weil der er der VAR hat auch... Natürlich, der, hat
0: VAR der, der VAR hat ihm kein Signal gegeben. Der VAR hat wahrscheinlich gedacht, oh scheiße, ich gucke mir das jetzt aus der Position, ah, vielleicht hat er den da hinten an der Hacke mit der linken Hand berührt, so und dann läuft der einen Schritt, und dann oh, dann fällt er vielleicht hin. und oder, Anstatt oder zu sagen, ey, das ist eine klare Schwalbe, der läuft noch zwei Schritte, und dann im dritten Schritt knickt er ein. Guck dir das an. Für mich ist das mir, lächerlich.
1: Ich habe es mir angeguckt, ich hätte ich mich fast verschluckt heute Morgen, ich hatte das vorher nicht gesehen. Aber äh, kann es nicht sein, dass die Internetverbindung äh, nach Köln äh, ausgefallen
0: war in dem Moment? Ja, ich glaube, auf die, äh, auf die Ausrede hätten Sie sich gerne bezogen, äh, dazu gab es nichts zu hören und zu lesen. Also ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass der VAR Bilder gehabt hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass, er, dass der das gesehen hat und durchgewunken hat und Doch. nicht... Und nicht Alarm geofen, das kann ich mir nicht vorstellen. Bist du dir sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Schau doch mal, wo wir sind mit der Digitalisierung in Deutschland und, und unsere WLAN-Systeme. Ja, 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 jetzt die wo du sagst. Die in, Ru ja, die in, ja, in doch, Rumänien. Jetzt wo du
0: sagst, die hatten nur E-Netz da. Genau, die sind in die Rumänien hat, besser. Ja, die hatten, also nur, ich, die hatten ich, ein Fürth nur E-Netz und deswegen... Was ja. weiß
1: ich? Das ist ja nicht weit weg vom Bayerischen Wald und, und ja. Fichtelgebirge. Und ja. Was weiß ich, ob da... Genau, so war es.
0: Ja. Führt uns... Führt uns Baumgart führt uns zur nächsten Geschichte. Dortmund. Baumi ist völlig ausgerastet hinterher. Ja. Ich, konnte, ich konnte es nachvollziehen. Ja, allerdings. Aber mittlerweile, also ich bin immer noch der Überzeugung, wenn das nicht ein Riesenfake war, der dann im Nachgang äh, übermittelt wurde, ich glaube das einfach mal so, muss ich sagen, Riesenrespekt vor Tobias Stieler. Riesenrespekt. Erklär
1: es nochmal den Leuten, weil es ja, jetzt nicht mehr ja, jeder auf der, auf der, Sch auf der auf dem ja, Schirm also hat.
0: Also es ging um, die, um das zurück- beziehungsweise nicht zurückgenommene Tor von Haaland zum 3-1. In der Verlängerung zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn. Richtig?
1: Richtig. Richtig. Also äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war aus der eigenen Hälfte. Genau, spielt, Pass in die Spitze. Spielt jemand einen Stallpass diagonal auf Holland, der klar im Abseits steht? Ja. Zwei Meter mindestens? Ja ein Paderborner Abwehrspieler versucht diesen Pass Interception zu äh, zu äh, wegzusch wegzuschießen, ja. wegzuschlagen. Ja. Trifft ihn offensichtlich, also trifft den Ball nicht, aber keiner weiß genau, ob er ihn vielleicht leicht berührt hat. Genau. Äh, davon ist der Schiedsrichter äh, Tobias
0: Stieler ausgegangen. Nee, du, du hast... er ist nicht davon ausgegangen. Seine Wahrnehmung und die war ja. akustischer Art. Also er hat es definitiv gehört. Er stand daneben mhm. und hat's gehört. So. Wenn man die Zeitlupen sich angeguckt hat, konnte man eigentlich nur zur Erkenntnis kommen, er hat sich verhört, weil es sah so klar aus, dass da keine Berührung vorlag, weil der Ball sich im Flug einfach auch überhaupt nicht veränderte. Also halten wir ja. jetzt noch mal fest,
1: selbst auf die Gefahr hin, von Patrick Ittrich jetzt wieder als ahnungslos bezeichnet zu werden, ja. halte ich noch mal ganz kurz fest. Jemand spielt einen Stallpass auf den eigenen Mittelstürmer, der ja. klar im Abseits steht. Ja. So, wenn jetzt ein, äh, wenn ich bei diesem Stallpass ja. einen Abwehrspieler anschieße, der ja. im Weg steht, ja, und der Ball wird berührt. Äh, ist das dann eine neue Spielsituation und äh, er ist nicht abseits? Oder zweitens: äh, Der Abwehrspieler versucht ihn wegzuschießen, ja. äh, trifft ihn aber äh, ganz, trifft ihn nicht, berührt ihn aber leicht. Auch wieder eine neue Spielsituation. Das heißt, wir lassen es durchlaufen. Ich höre immer wieder: äh, äh, Man darf sich aus einer Abseitsposition keinen unfairen Vorteil äh, äh, verschaffen. Ähm, Dadurch lebt das auf. Der steht ganz klar im Abseits. Ob, also jetzt vom gesunden Menschenverstand her, selbst wenn der den jetzt leicht berührt, ja. es ist doch der, es ist ein ganz klarer Regelverstoß von Holland, sich im Abseits anzubieten. Und in dem Moment, wo der Pass gespielt wird, steht er ja schon im Abseits. Oder ja. sehe ich das falsch? Für mich nicht. In dem Moment, wo der da hinten schießt, ja. steht der ganz
0: klein im Absatz. Ja. So, ja, das so ist so doch der Regelfall. Ja, so würde man das mit menschlichem Verstand verstehen. So, jetzt kommt das Schiedsrichterwesen, das internationale Schiedsrichterwesen genau. ins das, Spiel. Das internationale, unsere Freunde <lacht> vom <lacht> IFAB. Genau. Und unsere, unsere, arm, unsere IFA. armen Säcke, die an der
1: Pfeife müssen genau. das ja
0: nur umsetzen.
1: Unsere Freunde vom IFAB die offensichtlich nicht mit dem gesunden Menschenverstand herangehen, gehen, sondern aus irgendwelchen Gründen in diese Position gekommen sind und das versuchen jetzt in irgendwelche geheimnisvollen Regeln zu kleiden. Also für mich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, entweder trifft er den Ball und schießt ihn weg, dann hat er Glück gehabt, wenn er ihn nicht trifft und berührt ihn leicht, dann steht der Osthase immer noch im Abseits und kriegt einen ganz klaren Vorteil davon, So. Erklär mir mal, wenn der jetzt, wenn der den jetzt nur leicht berührt hätte, wenn er den angeschossen hätte. Der steht immer noch fünf Meter im Abseits. Der Stallpass berührt den, die Hüfte von irgendeinem Spieler. Auch, auch reguläres Tor oder was? Nein. Ach, das, das, das was anderes. Das was anderes. Ach so, weil der dann keinen äh, bewussten Abwehrschlag äh, äh, genau. machen
0: wollte. Bewusstes Berühren des Balles. Bewusst versuchen zum Spielen des Balles und er hat ihn dabei auch noch berührt, führt zu einer neuen Spielsituation. Ja, ja. Es, es ist klar, es ist eine neue Spielsituation.
1: Ich kann es ja. doch auch nicht ändern. Ich Ich werde jetzt folgenden Vorschlag machen. Ich werde folgenden Vorschlag äh, machen. Diese virtuelle Linie, die könnte man doch auch dem, äh, irgendwie dem Trainerteam der jeweiligen verteidigenden Mannschaft zuspielen. Wenn jetzt ein Pass in die Spitze gespielt wird, auf jemanden, der ganz klar im Abseits steht, das muss in Sekundenschnelle, muss es im Ohr des Abwehrspielers piepen. Pass auf, der steht im Abseits. Du musst ihn nicht wegschieben. Schießen. Du musst nicht, nachher triffst du den Ball nicht richtig. Lass einfach durchlaufen und wir vertrauen dem VAR, dass es, abseits, dass es anschließend als Abseits will. Also, äh, 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 es tut mir leid, du kannst mich für verrückt erklären, es ist, an, Nein, es es ist einfach nur lächerlich.
0: Vor allem, das war am hm. Dienstag. Das, Was? War, das war ja am Dienstag. Und am Mittwoch kommt diese Nummer in Regensburg. Das ist noch
1: besser. Das ist noch besser. Also Moment. Also ich, ich will, ich, ich muss das noch mal ganz kurz sagen. Für <lacht> mich ist es einfach nur lächerlich. Es ist einfach lächerlich äh, und widerspricht für mich. <lacht> Sorry.
0: Ja, jeglich, natürlich ist das im, jeglich, völlig im gesunden ja, Menschenverstand. Nein, wenn einer wenn das jetzt so wäre, der, der nimmt das Ding an, ja dreht sich um, denkt, ich spiele den lieber zum Torwart, dann steht der Holland da, ja, dann lass es doch bitte weiterlaufen, ist doch alles gut, aber sowas, man das, 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 versteht sie nicht. Was genau so ist.
1: so ist das. Für mich ist eine, also dass ich eine klare Abseitsposition durchwinke, weil irgendjemand vergeblich versucht, diese, diesen Vorteil. Zu kappen, den der Holland <lacht> sich da erschlichen hat. Mit das, dafür wird er bestraft. <lacht> Davon wird er nur bestraft und der Holland wird belohnt. Also, da werde nicht böse.
0: So, jetzt mal bitte da den nächsten Tag
1: in Regensburg. <lacht> also, das, ich habe das heute Morgen erst verstanden. Ich habe das Spiel gesehen. Ich gucke, ich, ich allerdings in der Konferenz, Pokalkonferenz. Das heißt, da wurde das nicht so lange aufarbeitet. Ich sehe nur, irgendwie Ecke abgewehrt, nochmal geschossen, nochmal abgewehrt und dann kriegt der Duda irgendwie auf, auf auf links außen mit dem rechten Fuß 15 Meter vor der Grundlinie entfernt den Ball und flankt den rein. Der, der der Schmitz mit der Nummer zwei vom FC Köln köpft ihn in die lange Ecke, da habe ich noch gedacht, Moment mal, Zichos war der am zweiten Pfosten, der war... Bei dem Kopfball war der Leiche im Abseits, behindert aber weder den Torhüter noch irgendjemand sonst. Der, der hatte so ein passives Abseits, hatte nichts mit der Sache zu tun, der Ball fliegt hinten rein. Abs so, wird nicht gegeben, das Tor. Das wäre das 3-1 für den FC Köln gewesen. Und äh, ich denke mal, äh, Das war's dann
0: normalerweise.
1: Das wäre dann normal gewesen. Äh, so haben sie dann hinterher 2-2 gespielt und schalten die schießen aus. Auch, äh, auch eine... eine äh, ja, eine große Einnahmequelle erstmal versiegt diesbezüglich. So, dann habe ich mir das heute Morgen in aller Ruhe angeguckt. Duda hat Eckball von links außen, schießt den Ball hoch rein. Irgendwie. Ein Regensburger Abwehrspieler äh, so, schießt ab. den Ball, schießt den Ball und läuft vom, von der Eckfahne weg. Wie man das so macht. So, ein Le Regensburger Spieler schießt den Ball aus dem 16er raus zu einem Kölner Spieler der den wieder Richtung Tor befördert. Nicht sehr zielgerichtet, aber Richtung Tor. In dem Moment, so, dann kommt der Ball zu einem zweiten Regensburger Spieler, der ihn rauskloppt. Und der kloppt ihn so diagonal auf links außen, genau. wo, du da, wo du da jetzt so langsam äh, äh, rausgetrabt kam und so ungefähr 10, 15 Meter von der Grundlinie entfernt den Ball bekommt. Flank den rein, Kopfballtor. So, jetzt hast du mir vorhin erklärt, nachdem der erste Eckball, nachdem der Eckball abgewehrt wurde und der erste Kölner Spieler draußen im 16er den Ball bekommen hat und, und den Richtung Tor schießt, ja. in dem Moment ja. steht du da, ja, eine auf links aus, an der Eckfahne im passiven Abseits. Ich habe das Ding fünfmal angehalten äh, ähm, und äh, ich hatte jetzt keine virtuelle Linie. Ich hätte jetzt mal gedacht, äh, ja, es standen auch noch Spieler von. von Egal, von, von wir gehen einfach mal davon
0: aus, dass der im Abseits stand. Gehen wir das mal ist davon die aus, dass der im Abseits stand. Der war
1: drei, vier Meter schon von der Grundlinie weg bei diesem Schuss. Ähm, so.
0: Ja. Dann wirft sich einer rein. In Dann schießt
1: nein, der, was heißt der wirft sich rein? Der, der schießt den einfach raus. Der schießt den raus auf Außen. So und in dem Moment hat sich unser Freund Duda durch dadurch, dass er die Ecke geschossen hat, natürlich einen unfairen Vorteil erschlichen, <lacht> indem er sich aus dem passiven Abseits <lacht> auf links Außen aus, der, aus dem Deckungsschatten der Eckfahne Richtung, Richtung Spielfeld bewegt hat und bekommt den unkontrollierten Abwehrschlag des zweiten Regensburger Spielers und flankt ihn rein. Für mich ein klassischer Fall von abseits, wie man sich, wie man alleine das Ausführen des Eckballs ist ja schon das Erschleichen eines Vorteils. Er geht raus und weiß ganz genau, da draußen deckt mich keiner und wenn ich mich da draußen irgendwie aufhalte, werde ich gleich einen Ball bekommen, wenn die den falsch abwehren. Also ist ein klassischer Fall, ich erschleiche mir aus einer passiven Abseitsposition, schon beim, als er den Eckball geschossen hat, ist er ja schon im passiven Abseits. Er steht er, nee, aktiv. Eigentlich ist er, aber also das darf er ja. Er darf es ja. Weil er steht eigentlich im Abseits. Aber er darf ja, ist, ist ja aufgehoben. Nämlich nee, mal. So. Es tut mir leid, Michael. Das, auch das kann mir kein Mensch mehr erklären, warum jemand, der an der Eckfahne steht, <lacht> wo er in der Regel nicht so, nicht so eng gedeckt wird, es sei denn, ich schicke da noch einen hin, der den Eckballschützen dann übernimmt, wie do, wieso der? naja ja, komm, versuchst du mir zu erklären. Nee, du, hast es,
0: du hast es ja schon selbst erklärt. Es ist halt der Unterschied, dass dieser Abwehrspieler von Regensburg versucht hat, einen Torschuss abzuwehren. Das war jetzt also kein bewusstes Spielen des Balles oder kein versuchtes bewusstes Spielen des Balles, sondern eine Abwehraktion. Damit wird er dem Torhüter gleichgesetzt. Und damit gilt beim Abschluss von dem Kölner Spieler außerhalb, ja, ist du da in einer Abseitsposition. Und er wird aus passivem Abseits, wird er kommt er in eine aktive Abseitsposition.
1: Ich kann es ja auch nicht ändern. Weil der zweite Regensburger Abwehrspieler
0: was nicht gemacht hat? Was Nein, hätte der das, machen müssen? Es hätte ein kontrolliertes Spielen sein müssen. Was ist denn ein
1: kontrolliertes Spielen, wenn
0: einer aufs Tor schießt und ich
1: schieße den Ball weg? Was wäre jetzt kontrolliert gewesen? Wenn er den direkt ins gegnerische Tor gesch
0: geschossen hätte? Nein, es wird einfach als eine Abwehraktion in dem Moment äh, bezeichnet. Ja, ich meine, wenn ich diese
1: Unterschied wenn ich diese Unterscheidung mache, kontrollierter Abwehrschlag, unkontrollierter Abwehrschlag, schaust dir an, der Ball wird aufs Tor geschossen von ja. dem Kölner Spieler. Ja, klar. So, und in dem Moment und soll er ja der Duda, Na Moment, in dem Moment soll der Duda ja auf links außen abseits gewesen sein. Genau. Gehen wir mal davon aus passiv. Genau. So, jetzt kommt ein Regensburger Spieler und schießt den Ball weg, damit er nicht ins eigene Tor geht. Ja. Wenn wir jetzt die Unterscheidung machen, kontrollierter oder unkontrollierter Abwehrschlag. Ja. Was ist denn dann ein kontrollierter Abwehrschlag?
0: Es gibt keinen kontrollierten Abwehrschlag. Kontrolliert wäre wahrscheinlich, wenn, wenn der jetzt rollen würde, der Ball, und er würde versucht, einen Pass machen oder so.
1: Okay. Das heißt, wenn er ihn angenommen hätte... Ja, dann wäre es eine neue Spielsituation. Wenn er ihn angenommen hätte und hätte ja. den in die gleiche Richtung genau, geschossen, wie Dann wäre es
0: eine neue Spielsituation. Dann hätte das Tor gezählt. Mhm. Ja, ist so. Ja,
1: ich meine, es ist, es gibt auch viele andere Dinge äh, zwischen Ich sage doch nicht, dass das richtig ist. Nein, es gibt auch viele andere Dinge zwischen Himmel und Erde. Zum Beispiel die erwarteten Tore oder die Menge von Spielern, die man überspielt hat. Ja. Oder äh, äh, ich, ich, welche statistische oder, oder taktische Sau auch wieder nächste nächste Woche durchs Dorf getrieben wird. Es ist lächerlich, es tut mir leid, es hat mit Fußball nichts zu tun. Äh, dieser dieser untaugliche Versuch, das Ganze wissenschaftlich bis ins kleinste Detail zu abzuklären oder den Schied, die verwirren die Schiedsrichter mit ja, dieser was, was Unmenge machen wir denn? an.
0: Was machen wir denn dann? Wir können jetzt oh. nicht sagen, wer im Abseits steht, ist Abseits und das war's. Und Nein, Handspiel das ist, ist Handspiel so. und dann gibt es Meter.
1: Also ich, äh, ich habe keine Ahnung, also ich, ich sag mal, ähm,
0: ich kann es wird, verstehen. Es wird eine Kommission nach der anderen gegründet, haben wir jetzt noch gar ja. nicht drüber gesprochen, kommen wir heute vielleicht auch nicht mehr dazu. Was ich nicht verstehe, ja, da sitzen diese IFAB-Typen, ich weiß mhm. ja auch gar nicht genau, Sofern muss man auch sein, man müsste sich vielleicht im Detail nochmal damit beschäftigen. Aber man hat ja das Gefühl, da kommen diese Greise da in, in Großbritannien hm. in erster Linie zusammen und denken sich irgendwas aus. Und dann schluckt die Fußballwelt das und setzt es um. Einer da dieser
1: Kreise ist, glaube ich, Marco von Basten, oder? <lacht> <lacht> Weil du sagst, da sitzen Kreise. Ich meine, der wäre auch mal dabei gewesen. Ja, ich aber weiß. der
0: hatte doch auch irgendeine gute Idee. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein, was es ja. war, aber der hatte ausnahmsweise auch mal eine gute Idee, wie man was verändern könnte. Also Geschenkt. Die entscheidende Frage ist doch, warum wird aus diesen Vorstößen, die da gemacht werden, bevor es dann zur Umsetzung geht, darum geht es doch eigentlich, da müsste doch noch mal irgendwas zwischen IFAB und dem Weltfußball sein, wo noch mal ein paar Leute zusammenkommen, die vielleicht auch was mit dem Sport zu tun haben, so wie du, und äh, sagen dann, ja, das können wir so machen. Äh, hier würde ich noch mal auf vorlage gehen, weil wie soll das ganz genau funktionieren?
1: Ja, also äh, ich will dich mal so sagen: ähm, wir, wir streiten uns jetzt äh, die ganze Zeit schon so ein paar Jahre, seit der VAR da ist. Äh, äh, um alle möglichen äh, Fälle, um alle möglichen Dinge und für die, ich glaube, dass das für die Schiedsrichter irgendwann mal auch nicht mehr nicht mehr machbar ist. Innerhalb von, von ein paar Sekunden sollen die dann entscheiden, im Moment mal, äh, kommt da noch eine Zusatzregel, äh, In tritt da eine Zusatzregel in Kraft auf, was muss ich jetzt hier hier noch
0: achten? Das ist doch klassisch, also ich meine, du hast das ja wunderbar äh, humoristisch beschrieben, aber das, was da in Fürth passiert ist, äh, was dem Jöllenberg passiert ist, ist doch ein klassisches Beispiel dafür, dass die alle komplett irgendwie nervös, ja. verrückt mittlerweile sind. Ja, die drehen
1: Weil, genau so. Ja. Die, drehen die durch. wissen auch nicht mehr, ähm, was sie machen sollen. Ja, lieber, lieber keinen Fehler machen, als überhaupt ja. einzugreifen. Keine Ahnung. Der, ähm, der äh, Lutz Wagner, DFB-Lehrwart, Schiedsrichter-Lehrwart, hat das ja auch gesagt. Er hat, der hat sich im Kicker geäußert zu diesen drei Fällen. Im dritten Fall können wir gleich noch mal ganz kurz Leverkusen, äh, wir haben ja jetzt äh, Leverkusen gegen Stuttgart, das war ja eigentlich der Ausgangspunkt, als du so genau, mit dem Thema. Genau. Äh, wir haben das jetzt über spielen. Dortmund und Paderborn gesprochen, über Regensburg-Köln, das war im Pokal. Jetzt am Wochenende war Leverkusen in Stuttgart, äh, bevor Leverkusen das 3 zu 1 erzielt, äh, schießt Leitzic äh, aufs Tor und von, von, was er, von Sumensa von und der so neue ist, Rechte ja. Verteidiger von Leverkusen hat beide Hände hier vor dem Gesicht, kriegt den Ball gegen die Hand, wo du normalerweise sagen würdest, ja, klassisches Handspiel, weil er die Hände hochhebt über die Schulter, vielleicht ein bisschen Gesichtsschutz, was es ja nicht gibt. Äh, aber klassische, äh, wie so eine Torwartparade. Äh, fängt den Ball ab, äh, wird nicht eingegriffen. Leverkusen macht den Konter und schießt das, schießt das äh, 3 zu 1. So. Aber jetzt mal ganz
0: ehrlich, wenn ich die Argumentation mal kurz vortragen darf, ich habe es hier gerade auflegen: der rechte Arm war vor dem Körper und nicht weit vom Körper, also nicht unnatürlich abgespreizt. Äh. Sag mal jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch absurd. Das ist ähm. doch einfach absurd. Das, ist doch, eine Tor, gerade... das ist doch eine Torwartaktion.
1: Ja, es ist eine Torwartaktion, beide Hände. Äh, so... Ähm. Du hast mich jetzt unterbrochen bei Lutz Wagner. Lutz Wagner hat zu diesen drei Fällen gesagt, der hat das versucht zu erklären, der hat gesagt, ja, hier, da, dort, da hat der Schiri äh, gehört, dass er den Ball berührt hat. Äh, das erklärt für mich immer noch nicht, warum man eine klassische Absatzposition dann trotzdem durchwinkt, ob der den jetzt berührt oder nicht. Äh, diese Geschichte mit Duda, das hat er auch irgendwie erklärt, klar, äh, da gibt es irgendwelche Zusatzregeln, äh, klar, äh, kontrolliert da nicht kontrolliert der Abwehrschlag, neue Spielsituation oder auch nicht, so. Und jetzt kommt das Ding. Dann hat er auch erklärt, ähm, keine klassische, fe klare Fehlentscheidung, kein zwingender VAR-Eingriff, aber er sagt dann auch am Ende, und jetzt wird es lustig, für mich jedoch nach Abwägung von Pro und Contra ein strafbares Handspiel. So, äh, damit ist alles gesagt letzten Endes. Ne? Und er hat auch gesagt, dass, die, dass viele Dinge nicht bedacht worden sind äh, und die alle passieren können im Fußball und deswegen alle möglichen Zusatzregeln erlassen worden sind. Warum? Um, Wegen ja, um, des VHR. Ja. So, du bist so, doch einer so, der Befürworter. Ein, dann greife ich nicht ein, was ja. ist hier, was ist da, was ist dort. Und äh, er sagt, ich er ist sehr unglücklich damit und mit Recht. Es ist eben so. Die Schirris sind jetzt jedes Wochenende im Fokus. Das ist jetzt mal ein Wochenende gewesen, wo man sich wirklich fragen muss, was ist denn da jetzt passiert? Das kann ja alles nicht sein. Also das war jetzt zu viel des Guten, aber das passiert halt manchmal. Manchmal geht es gut, manchmal ist alles wunderbar, manchmal freuen wir uns. Jetzt waren drei, vier, fünf Entscheidungen dabei und da sind sie noch lange nicht alle, wo man sich wirklich fragen musste, was ist denn das für ein Quatsch? Wie wie kann das passieren? Äh, so. Eva du, bist immer,
0: du bist, Eva. du bist immer noch einer derjenigen gewesen, die oder es sind ja immer noch relativ viele, die pro VAR waren. Bist du immer noch der Meinung, dass das Sinn macht?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass die, äh, die Vielzahl an Fehlentscheidungen, also die, die Anzahl an Fehlentscheidungen, um, um ein Vielfaches größer wäre, hätten wir den VAR nicht. Wir diskutieren ja jetzt nur immer, das ist ja so, ein, so eine selektive Wahrnehmung, wir diskutieren jetzt über drei, vier Fälle. Ich habe jetzt vier Fälle, vier krasse Fehlentscheidungen aus meiner Sicht. Also oder krasse Fälle so äh, über die äh, 50 richtigen äh, Entscheidungen. Naja, die, die 50
0: richtige würde ich dann gerne sehen, ehrlich gesagt. Also ja. da müsste sich dann nicht du weißt doch, Ja,
1: sie? aber du weißt doch ganz genau, dass an jedem Wochenende viele Dinge überprüft werden, Tore werden überprüft, äh, 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 rote Karten, keine Ahnung. Es wird meistens liegen sie ja richtig. Äh, ja. Und, und wenn du das jetzt vergleichen würde, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir viel, viel mehr Diskussionen hätten über über krasse Fehlentscheidungen, als wir sie jetzt haben über die wenigen spektakulären Fälle, die in die Hose gegangen sind.
0: Ich weiß nicht. Also ich, ich habe mittlerweile eher das Gefühl, dass das Gesamte in die total, in die total falsche Richtung gerutscht von, ja, der ganzen, von, der ganzen, von der ganzen anderen äh, Diskussion, was, was sonst noch ist mit Gehältern und mit äh, Gehabe von Fußballern, ähm, davon mal abgesehen. Wenn das Spiel aber auch noch jedes Wochenende komplizierter und komplizierter und diskutabler wird, das haben wir ja nun früher auch alles gehabt, wir hätten uns jetzt heute unterhalten über diese Schwalbe vom Leveling und hätten gesagt, haben, aber das kann doch nicht sein. Wie, wie ist sowas möglich irgendwie? Wie kriegen wir das aus den Jungs nicht raus? Wie reden die denn mit denen eigentlich im Training? Äh, wird sowas ja, ja. angesprochen? So, Wir diskutieren mhm. jetzt darüber, warum ist es möglich, dass trotz dreier mindestens dreier Zeitlupen dieser Videoassistent da nicht eingegriffen hat. Schön wäre,
1: schön wäre, wenn man, wenn man, anstatt immer nur die, die, den Dfb Kontrollausschuss bei irgendwelchen Äußerungen zu bemühen, wenn man dem Leveling mal einfach mal eine Geldstrafe verpasst wegen Schwalbe, weil das ist eine krasse Schwalbe für mich. Da sagt keiner was. Ja, ja, ja ich so. habe mich ich ein
0: bisschen gewundert, ich will es jetzt gar nicht genau zuordnen, aber irgendeiner aus der äh, vierter Region von den vierter Verantwortlichen hat das noch halbwegs verteidigt nach dem, Munde, nach dem Motto, das ist ein, äh, äh, ein guter Junge und da war schon bestimmt irgendwas. Also ich hoffe, dass das nur die Sprache nach außen ist und dass die Sprache nach innen eine ganz andere ist, so wie du sie es dir ja vermutlich vorstellst.
1: Ja, weil das ist äh, all diese Dinge, viele Dinge, die passieren, gut mit Handspiel jetzt nicht, aber so etwas. Äh, aber wie erwartet, kommt
0: das denn? Erklär mir das mal. Der ist 18 Jahre, äh, das ist ein toller Spieler. Der, hat er sich das abgeguckt? Der dribbelt am Torwart vorbei, der kommt nicht an den Ball ran, der sieht, dass der Ball ins Aus geht, der macht noch zwei Schritte und dann schmeißt er sich hin. Wo kommt das her?
1: Ja, das wird ja noch ja, weil es belohnt wird. Es wird ja noch belohnt, Diese, dieses dieses äh, Thema, äh, es gab eine Berührung, führt ja dazu, wenn jemand eine Berührung spürt, dass man sich fallen lässt, obwohl die Berührung an sich niemals dazu führen würde, dass man hinfällt. Wenn eine Berührung dazu führt, dass ich auf zu Fall komme, wunderbar, dann ist es auch ein Faul. Aber dass ich einen leichten Arm oder irgendwas spüre, leicht. hat Der Hand Witz ist Rücken. doch, dass
0: der noch drei Schritte macht. Der ja, macht noch aber, drei Schritte und sieht dann, ich komme nicht ran, und dann geht er zu Boden. Wenn du auf den Mund kockst, dann siehst du auch schon so: Ah! Michael,
1: meine es, es wird belohnt. Und ich erwarte von allen Trainern und von allen Spielern, dass sie aufhören mit dieser Geschichte. In England äh, wirst du an die Wand genagelt dafür. So, und da geht es äh, keine Ahnung, ob es jetzt vielleicht äh, auch schon wieder aufgeweicht wurde, aber äh, denk mal daran, wie du dich äh, wie du dich in den Nestern gesetzt hast, wo du gesagt hast, jeder schreit hier rum. Das ist auch so etwas. Ist, ich werde berührt, ich werde gefault, ich schreie und, und tobe und dann, äh, was soll der Schiri machen? Äh, der Schiedsrichter wird unter Druck gesetzt durch Verhaltensweisen von Spielern. Und ich erwarte von den Spielern und ich erwarte von den Trainern, dass sie fairer werden, dass sie und Das ist ja das sind. Nächste. Ich meine, wir, reden jetzt, wir, reden jetzt,
0: wir reden jetzt nur darüber, dass der VAR einen Fehler gemacht hat. Ja, genau wir so. reden nicht darüber, ja. dass hier ja. eine Schweinerei passiert ist. Genau so ist das. Genau so ist das. Und
1: wenn sich das nicht ändert, dann werden wir immer diese Diskussionen haben. Natürlich können wir es versuchen zu optimieren mit den Schiedsrichtern, mit dem VAR. Aber es am Ende des Tages immer nur auf den Schiri auf die Schiris einzuprügeln, anstatt auf diejenigen, die es bei so etwas natürlich klar verbocken. Aber ich sag mal, Abseits oder nicht Abseits, Hand oder nicht Hand, das kannst du jetzt nicht den Spielern anhängen. Nee. Da versuchen einige ja schon, die, die Hände hinter den Rücken zusammenzubinden. Am besten machen wir demnächst noch mit Kabelbinder, dass wir sie alle mit Kabelbinder auflaufen lassen. Dann kann ist mehr passieren.
0: <lacht> oh Mann, ey, was eine okay. Woche. So, so lange
1: wollten wir eigentlich gar nicht darüber reden. Was haben wir denn noch?
0: Achso, ich habe ja noch eine ganz andere Sache. Die passt hier überhaupt nicht rein eigentlich. Ach nee, komm, das lassen wir.
1: Thema was Zivilcourage.
0: Ja, sag darf, ich, darf, ich dir, darf ich dir noch eine persönliche Frage stellen, die mich Gerne. wirklich beschäftigt hat? Ja. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen draußen auch. So Dinge, die man erlebt, wo man sich fragt, ah, was hätte ich jetzt eigentlich machen müssen? Also folgende Situation, ich bin ja nun ziemlich viel noch unterwegs, mehr als andere das jetzt sein dürfen, da habe ich ja schon auch Glück. Bin also auch oft auf Flughäfen, da muss man ab und zu auch mal pinkeln gehen. Mhm. Und ich habe mindestens innerhalb kürzester Zeit vier Leute gesehen, die einfach ohne Händewaschen vom Klo wieder runter sind. Und ich gedacht habe, ey du Schwein, was soll das? Und im Hinterkopf so, muss ich jetzt eigentlich mal sagen, sag mal, merkst du irgendwie noch die Einschläge, was gerade los ist? Und dann hat Flo mich vorhin draufgebracht. Und das ist vielleicht doch auch eine interessante Wendung in diesem mhm. Gedanken. Vielleicht haben sie so viel Angst vor irgendwelchen Ansteckungen, dass sie nicht mal mehr einen Wasserhahn anfassen wollen oder irgendwie den Seifenspender oder so und benutzen. Und das wäre ja das Gute im Menschen, nur so ein Desinfektionsspender draußen. Aber ich glaube nicht so ganz dran.
1: Ich habe da wenig Hoffnung, dass deine Theorie <lacht> etwas mit der Realität zu tun hat. Das ist die von Flo. Ja, nein, also äh, äh, Zivilcourage ist ein, ist ein großes Wort, äh, aber es ist unheimlich wichtig, dass man eben äh, auch mal auf Dinge hinweist, ohne gleich auszurasten. Also ich habe hab diese Beispiele ja öfters schon mal gebracht, äh, auch mal freundlich und nett zu sein zu, zu, zu der Bedienung oder zu der äh, Kassiererin im Supermarkt. Da habe ich mal so einen Fall gehabt in Hamburg, wo vor mir, äh, na, die sitzen da den ganzen Tag rum, manche in kleineren Läden, die wechseln sich auch schon mal ab, damit die nicht immer das gleiche machen. So Und dann sollst du immer nur schnell machen, schnell machen, schnell machen, anstatt auch mal Hallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? Ich wünschte, und, und viele von diesen Verkäufern oder Verkäuferinnen, äh, die sagen dann auch, Hallo, ohne dass einer reagiert. Die sagen auch, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ohne dass Leute reagieren. Und ich kenne das aus anderen Ländern ein bisschen anders. Das ist jetzt so ein anderes Beispiel, äh, wo in Griechenland, Spanien, da stehen die Leute in der Schlange. Und okay, und, jetzt, und, jetzt musst
0: du erst kurz auf meine, Anfo an, auf meine Frage antworten. Ja, Moment, antworten. Moment. Ich will nur ja, ich will noch was holen? sagen. Ich okay. komme ja
1: jetzt dazu. Okay. Und äh, die, für die ist das auch Lebenszeit. Also äh, an der Kasse zu stehen, da kann man sich auch unterhalten. Was mache ich denn äh, so? Also das heißt, äh, und äh, die Kassiererin auch als menschliches Wesen anzuerkennen. so So, dann habe ich zu jemandem gesagt, der sich komplett ignorant verhalten hat, äh, nachdem die Kassiererin ihr äh, einen schönen ihm einen schönen Tag gewünscht hat, äh, habe ich gesagt: Und Sie müssen jetzt sagen, und ich wünsche Ihnen auch einen schönen äh, Tag. <lacht>
0: ja, das ist gut.
1: Dann hat er gesagt: äh, Muss ich das? Ich sage, nee, musst du nicht. Du kannst jetzt nach Hause gehen und äh, das ist alles nur, die sind alle nur für dich da auf der Welt. Also es gibt solche ignoranten Menschen und ich finde, das, das ist ein Thema, was, was ich schon seit Jahrzehnten sehe, dass nicht, sich nicht jeder die Hände wäscht, egal ob Frauen oder Männer. Dass, bei Frauen kann ich es nicht beurteilen, weil ich so, nicht so häufig... <lacht> <lacht> ja, ich verstehe es einfach nicht. So, das heißt, warum kann man dann nicht einfach sagen, jetzt kommst du mit deiner Zivilcourage, es wäre irgendwie sinnvoll, sich die Hände zu waschen? Für alle, für sich selber und auch für alle anderen Beteiligten. Denn äh, ich meine, was weiß ich, was der als nächstes anfasst, das schönste Beispiel ist immer in der Kneipe früher. Die Nüsschen. Ich
0: Die Nüsschen.
1: Die die, die die Erdnüsse. <lacht> ne, wo dann. Gab's ja mal einen Film, wo, wo wenn Stiller äh, fast Nervenslabo kriegt, äh, weil alle von der Toilette runterkommen äh, und dann in das Ding reinpacken. Mittlerweile gibt es ja auch Löffel dafür. Also das ist völlig normal.
0: Also weißt du, bei mir ist das dann so, ich mache mir so viele Gedanken, denke dann, ah, vielleicht ist es so... Äh die, die, die haben so viel Hass mittlerweile auf diese ganzen Dinge, die es gibt irgendwie und dann müssen sie das irgendwie ausleben, dass sie irgendwie Nein, das da macht. Die, die Rache des kleinen Mannes. und dann denke Nein, Micha, das
1: war vorher auch schon so und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo wir schon öfters waren, Alltagsrassismus zum Beispiel. Wir haben, wir haben ja auch mal gesagt, was ist mit, wo der Linienrichter, der vierte Offizielle bei, bei irgendeinem Champions-League-Spiel gesagt hat, der da, der, der farbige Spieler muss ausgewechselt werden. Ne? Äh, so und dann habe ich gesagt, die Wut von dem Webo, glaube ich war es damals ja. ist, da geht es nicht nur um den Vorfall an sich sondern es geht um diesen Alltagsrassismus mit dem du permanent, von dem du als farbiger Mensch wahrscheinlich überall betroffen bist ob du im, im, im Supermarkt bist, ob du dir eine Wohnung suchst, ob du einen Arbeitsplatz ob du irgendwelche Sprüche kassier, ein, äh, 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 kassierst, keine Ahnung so und das ist doch auch eine Frage, ob wir uns diesem Alltagsrassismus in Form von Zivilcourage auch entgegenstellen, wenn man es hört. Ich finde, das ist
0: das ist unstrittig. Ich habe halt eher das Gefühl, dass das vielleicht eine Nummer zu klein ist, aber beim nächsten Mal sage ich einfach was.
1: Es ist es nicht zu so klein? Damit fängt es an. Wenn du dir noch hast du machst, also was gesagt? Ich habe das schon oft gesagt. Ja. Ja, klar. Also, wenn du dich nicht traust, beim Händewaschen was zu sagen, was willst du denn dann sagen, wenn da irgendein so Schrank vor dir steht und, und, und beleidigt
0: einen farbigen Menschen? Na, das finde ich ist was völlig anderes. Da würde ja. bei mir die Aggregate hochfahren, glaube ich. Ja, gut. Okay.
1: Du musst los, ne? Micha, wir müssen gleich nochmal ansetzen. Warum? Ja, weil wir, wir haben noch ein paar Themen, wenn wir es wollen. Nee. Weil ich habe, ich, ich habe jetzt. Ich habe jetzt doch. in drei Minuten, ich, da warten alle yeah. auf,
0: ich muss in den Call rein. Ja, das macht dann dann verabschieden wir uns jetzt. Das ist eine satte Stunde, das muss den Leuten mal reichen von uns. Wir sind nächste Woche wieder da.
1: Ich hätte jetzt so gerne noch über... Ja, du wolltest über die Aufstellung von, von Russland-München, ich noch mal ja. Marco Hose sprechen, ich würde ja. gerne noch über einige äh, Torwart-Aktionen äh, sprechen. Ja auch,
0: es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten der äh, Verbreitung. Wir wollen ja vielleicht auch bei Insta mal irgendwas machen die Woche. Wir, wir finden schon den Weg zu den Leuten. Für jetzt, denke ich, reicht das. Und mit dieser kleinen Anekdote können wir uns einfach verabschieden und sagen, Leute, wenn einer beim Pinkeln sich nicht die Hände wäscht, Sag dem ruhig mal Bescheid, dass das Blöd ist. Absolut. Na?
1: Wunderbar. Also Leute, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich muss jetzt damit leben, dass ich bestimmte Dinge nicht loswerden konnte, aber ich muss jetzt
0: in einen Wir finden ein Forum für dich in dieser Woche. Irgendwo wunderbar. Irgendwas es noch loswerden. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, tschüss. Ciao.